0: La influencia de la corona española en Guinea Ecuatorial se retrasó en arribar debido a las diferentes disputas que tuvo con la corona que comparten península, la portuguesa. Después de todos los tropiezos para establecerse, en el siglo XIX se instauraron en el territorio. Por otro lado, todos los judíos expulsados de España, después de la reunificación de la península, se quedaron sin hogar y tuvieron que buscar dónde establecerse. ¿Te imaginas todo lo que pasó? ¿Quieres saber un poco de la historia? Vamos entonces a aprender un poco de esto. Bienvenido de nuevo a Podcast with Student en la sección de español Podcast con un estudiante y conmigo les camilla Hola a todos, ¿cómo les va el día de hoy? Antes de empezar con este capítulo, ¿recuerdas lo que hablamos Chata y yo en el episodio número 5 en donde hablamos sobre la influencia de la lengua castellana en Marruecos y en Estados Unidos de América? ¿O tienes presente de qué hablamos Diego y yo en el episodio 6 en donde hablamos de la influencia que tuvo el español en Filipinas, Guam y las Carolinas? Si no sabes de lo que estoy hablando o no recuerdas muy bien que escuchaste, te sugiero que vayas a escuchar el episodio 5 que se llama Más allá de Latinoamérica y el 6, las islas españolas del Pacífico para poder entender completamente este capítulo nuevo. Para este capítulo de la lengua castellana, tengo la compañía de un amigo mío. Él es la primera vez que narrará conmigo un episodio en esta serie de lenguas. Él es mexicano, lo que hace que sea nativo de la lengua castellana. Tiene 20 años y está estudiando la carrera de arte y diseño en Lenés Morelia, perteneciente al UNAM. Sin más, les presento a Diego Aviña.
1: Muchas gracias. Y antes de decirte este nuevo capítulo, no te olvides de suscribirte al podcast para recibir lo último en episodios. Y por supuesto, si te gusta este episodio, no te olvides de darle me gusta. La historia de la lengua española se ha construido desde donde ha tenido hablantes. Es por eso por lo que merece saber mínimamente cómo ha sido la presencia del español en lugares que no suelen estar incluidos en el mundo hispano, pero que son tan adecuadamente españoles como aquellos en los que es una lengua oficial o nacional, de jure o de facto.
0: Las razones históricas que justifican la presencia de esta lengua tienen que ver con las conquistas, exploraciones y la colonización de España desde el siglo XVI, pero también debido a migraciones y contactos más recientes entre diferentes territorios además de incorporarse a los nuevos idiomas de estos países configuró y desarrolló nuevos dialectos que la gente utiliza a diario junto con los nuevos idiomas introducidos. El
1: primer contacto europeo con Guinea tuvo lugar en 1471 y con la llegada de los marineros portugueses a la isla de Anobón, muy lejos del resto de los territorios guineanos. Las prolongadas disputas entre España y Portugal sobre las tierras de Guinea concluyeron a favor de la corona española en 1777, aunque no hubo una auténtica colonización española hasta el siglo XIX, cuando el comercio se promovió decisivamente y se facilitó la llegada de colonos levantinos, negros emancipados y deportados políticos de Cuba. Las disputas con Francia y Alemania por los territorios continentales de Guinea no cesaron hasta que en 1900 se fijaron los límites definitivos del territorio. La independencia de Guinea Ecuatorial se produjo 68 años después, por lo que la capacidad de España para influir y su cultura sobre ese territorio eran muy limitadas y pobres, en comparación con sus colonias en América, Filipinas o Guam. En el caso de las Américas duró 302 años en comparación con Filipinas, que duró 332 años.
0: Entonces... ¿Cuáles son las diferencias entre el castellano de España y el castellano de Guinea? Si el idioma estuvo ahí tan poco tiempo, ¿han habido cambios en el español? La mayoría de las peculiaridades de la variante ecuato se deben a su coexistencia con otras lenguas de la zona. Se pueden destacar que se habla una base de castellano en la cual se han entrelazado los diferentes idiomas de la región. En gramática el uso de formas átonas se favorece en frases como Usted me burla en lugar de Usted se burla de mí Preside del reflexivo, la gente concentra aquí A veces no hay concordancia, por ejemplo, la plato en lugar de el plato O los pronombres personales de tercera persona se usan con verbos de segunda persona Por ejemplo, usted quieres en lugar de usted quiere ¿Cuáles son las palabras
1: que se utilizan de manera diferente al español en España? En cuanto a su léxico, refleja bien la historia lingüística del lugar. Desde la adaptación del español al nuevo entorno, con la creación de guineanos hispanos, hasta la incorporación de afronegrismos o americanismos. En este pequeño descargo de responsabilidad, nosotros no queremos sonar raciales ni mucho menos. En cambio, nosotros leeremos la descripción y una explicación del uso de ellos del libro que consultamos y otra fuente.
0: Pero, ¿qué realmente es un afronegrismo? Según la Real Academia Española la describe la palabra como un préstamo de una lengua africana negra y según el libro dice los afronegrismos pueden tener la forma de préstamo por ejemplo en cue en castellano sexto grande o de copias semánticas como oír que es escuchar que utilizan como verbo entender por ejemplo solo oigo un poco el portugués Solo entiendo un poco el portugués. Los americanismos parecen deberse a los intercambios que tuvieron lugar con Cuba desde el siglo XIX. Por ejemplo, chapear, que significa en español limpiar el suelo de las hierbas. Otros podrían ser guachimán, que significa vigilante o guardián en español. Se utiliza mucho en Centroamérica y República Dominicana.
1: Por último, el último tema de esta trilogía, los españoles sin tierra. Más allá de la geografía... Hay una variedad de español cuya historia se extiende desde la Edad Media hasta la actualidad, pero que difícilmente se puede atribuir a un territorio específico. Estamos hablando del judío español, ladino o yudesmo.
0: El actual judío español es el conjunto de variedades de la lengua española transmitida de generación en generación por los descendientes de los judíos. Expulsados de la península ibérica cuando fueron desterrados de los reinos de España por los reyes católicos Los judíos fueron despedidos de España el 31 de julio de 1492 en virtud del Edicto de Granada Que establecía la obligación de abandonar el territorio español para todos los judíos Salvo aquellos que se convirtiesen al cristianismo La mayoría de los sefardíes optaron por el exilio Y casi todos ellos fueron recibidos en el imperio otomano por el sultán Bayaceto II
1: la primera diáspora los llevó al norte de África, al Mediterráneo Oriental y a Europa del Este. Más tarde, las circunstancias históricas los llevaron a diferentes destinos como los Estados Unidos de América, Argentina e Israel.
0: ¿Qué características son diferentes entre la lengua castellana oficial? El ladino, aunque procede del castellano medieval, presenta también rasgos de diferentes proporciones de otras lenguas peninsulares y mediterráneas. Al ser una lengua judía, contiene algunas aportaciones del hebreo, con algunas influencias del turco e incluso del griego, principalmente dependiendo del entorno. Además, el judeo español contemporáneo contiene cantidad notable de vocablos del francés, por influencia de la Alianza Israelita Universal en ciudades como Salónica, Estambul y Esmirna. Su lenguaje ha mantenido con el tiempo una pronunciación que distingue las consonantes palatares sordas, el uso de formas verbales como do en lugar de doy, esto en lugar de estoy, o el uso de vos como sujeto y como complemento venivos en vez de veníos. El ladino de hoy está hablado y escrito, pero se está volviendo tan débil que podría desaparecer en alguna de sus comunidades. En conclusión, el
1: castellano como lengua se expandió por todo el mundo debido a la colonización que tuvo lugar durante los años 1492 a 1535 en las Américas, África, Asia y Oceanía. Gracias es a esto, muchos países actuales hablan este idioma como un de jure o de facto, que ha formado una relación muy estrecha con otras lenguas nativas de las regiones, creando criollos que en el futuro esperemos se consoliden como lenguas importantes también. Además, no solo ha nutrido las lenguas nativas, sino que el español en sí se hizo rico usando las nuevas palabras para florecer este idioma. Además, Muchas palabras de lenguas nativas de América han sobresalido a otras lenguas europeas asiáticas, como el caso del chocolate. Recuerde que la palabra chocolate proviene del náhuatl xocoltl, Es el resultado de añadir a la palabra náhuatl atl, agua, la palabra choco, agrio. La palabra chocolia, agria, o chocoli, cosa agria. Y para dar más ejemplos de chocolate, en otros idiomas hay, cioccolato en italiano, chocolat, en francés, chocolate, en rumano chocolate En portugués Chocolaje En alemán chocolate En húngaro Y Chocore En japonés Es bastante interesante Cómo evolucionan los idiomas Y los lenguajes Que usamos a diario la historia nos demuestra Que estos pueden evolucionar De formas inimaginables Me pregunto si de aquí a 100 años Teniendo en cuenta La cantidad de cambios geopolíticos Que el mundo está a punto de sufrir ¿Qué tanto cambiará el español? Todo el tiempo Responderá ¿Qué opinas del castellano de Guinea? ¿Crees que el tiempo que hubo en España fue suficiente para mantener el castellano
0: y que dura? ¿Crees que en el futuro una palabra de Guinea Ecuatorial trascienda como lo que es el chocolate de Náhuatl? ¿Cuál es tu opinión sobre el judío español? Gran parte de la información recabada se ha adquirido de la maravillosa historia del español. Escrita por Francisco Moreno Fernández y publicada por el Instituto Cervantes y Espasa. Puedes seguirme en mis redes sociales que están aquí en el sitio web. Pero si me sincronizas a través de otro canal, estoy en Facebook, Instagram, como en YouTube, Podcast with a Student. En Twitter estoy como Podcast with AST1. Y a ti, Diego, ¿dónde te puede seguir la gente para conocerte y escucharte? Puedes encontrarme
1: en mi página oficial de Facebook, que es Diego Aviña. ahí pues subo memes muy muy interesantes. O en mi página de Instagram, que es dieghost 1360 luego ahí también subo uno que otro trabajo de mi carrera de arte y pues me gustaría compartirles a ti también que próximamente estaré trabajando en otro podcast con un amigo sobre el estilo de vida eh, de la cultura canábica eh, hemos estado pues un buen rato trabajando en eso y pues me gustaría mucho que si a alguien de tu audiencia le llegara a interesar pues se diera una vuelta luego ahí llega a sacar conclusiones algo interesantes Quiero darte las gracias por haberme invitado y pues espero que podamos volver a trabajar juntos alguna otra vez, aquí cuando quieras, aquí estoy
0: Claro que sí, cualquiera que esté interesado en el canal, les dejaré los enlaces para que lo vayan a visitar, lo escuchen, suscríbanse también a su canal Y por supuesto que estás invitado a narrar y dialogar en este proyecto siempre, ya que es hecho por estudiantes, para estudiantes Verás todos los episodios en el sitio de Anchor, Spotify y Apple Podcast y otras plataformas. En YouTube voy a dejar tarjetas para que vayas a los videos precedentes. Y si estás viéndonos en YouTube o Instagram, dejen sus comentarios en la cajita de abajo para ver sus opiniones, respuestas sobre las preguntas hechas y cualquier cosa, nos vemos luego. Estén atentos.
1: Nos vemos luego. Estén atentos.